1: Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e hoje a gente continua a nossa conversa com Paulo César dos Santos. O Paulinho, que é presidente da Missão Sena, ele também é teólogo, escritor e também é coordenador e monitor de comunidade terapêutica. Ele teve uma formação pela Frebra que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas em Campinas. E hoje o destaque é para isso, porque a ideia da entrevista, né, da conversa de hoje, é falar sobre a formação do Paulinho para atuar nessa área. Né? Ele e a esposa, Adriana Ribeiro, eles têm um ministério de 15 anos já atuando com pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas marginalizadas, eles têm um trabalho ali na região central de São Paulo, pessoal conhece como Cracolândia, alguns não gostam de usar esse termo, mas só para que o nosso público tenha consciência do público, dos desafios que vocês têm, Paulinho, que bom recebê-lo aqui novamente, tem sido tão é, importante esse bate-papo contigo para conhecer um pouco da sua história, esse trabalho tão importante que você e a sua esposa fazem, é, seja sempre muito bem-vindo aqui na entrevista, viu?
0: Eu que agradeço, Michele, muito bom bater esse bate-papo contigo.
1: Bom, no episódio anterior nós falamos sobre a conversão do, do Paulinho, ele disse como foi o encontro dele com o Cris, como que ele conheceu a esposa e o trabalho que eles fazem na região central de São Paulo, é, com as pessoas nessa condição que a gente vê que é tão triste, que rouba a dignidade, mas... O Evangelho alcançou o coração deles e, e por conta né, de Jesus Cristo, eles abrem a porta da casa deles para receber pessoas que decidiram sair né, dessa vida e querem é, uma nova oportunidade. Né? O, o amor na prática, como a gente fala, né? o amor ao próximo na prática. Mas hoje, para realmente né, exercer esse trabalho que vocês fazem, foi necessário buscar conhecimento, formação, como que foi a sua trajetória para poder atender esse público, Paulinho?
0: Eu costumo falar, Michele, que no começo foi totalmente é, por amor, né? Então, quando eu vim, eu tinha amor no coração, vontade, desejo né, de ajudar essas pessoas e foi nessa direção que eu caminhei. Mas depois de algum tempo eu entendi, eu percebi a necessidade né, de ter uma formação, de ter uma qualificação, né, de entender sobre é, drogadição, entender sobre o processo também de, de recaída. Né? Uhum. Então aí eu fui fazer o Febract. Né, o FEBRACT ele significa Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, né? e isso me deu um suporte muito bom, uma base muito boa para poder ajudar mais as pessoas que tinham desejo de, de sair da, das drogas. Né, para você ter ideia, uh, existem fatores emocionais que podem levar o cara a ter uma recaída. Né? então às vezes a gente quer tratar só a questão da droga, né? mas a gente precisa tratar também as questões emocionais, né? se você não tratar essas questões emocionais, pode ser um gatilho para o cara voltar de novo né, para a drogadição, então a gente é, entende e fazendo esse curso eu percebi que, que o dependente químico ele é um ser biopsicossocial e espiritual, então a gente ter um bom resultado no processo de recuperação a gente precisa trabalhar essas quatro áreas do indivíduo.
1: E quais foram os principais desafios que vocês assim, enfrentaram no início quando não tinham esse conhecimento e depois com essa formação como as coisas mudaram e melhoraram?
0: É, no começo eu acho que a gente se cobrava muito, né, por que, que a pessoa não permanecia né, por que, que a pessoa ela, ela desistia no processo de recuperação né? sem qualificação nenhuma, né totalmente movido pelo amor, então vinha esses questionamentos né? por que, que a pessoa saiu de casa né? Se ela tinha um lar, se tinha uma família, né? se tinha um, uma cama quentinha para dormir. Por que esse cara voltou para a rua de novo? Né? E aí, com essa questão da formação, ficou mais fácil de entender né? que, por exemplo, né? existe a, a questão da droga, mas existe outras comorbidades, por exemplo, como depressão, bipolaridade. né? E, às vezes, você precisa tratar o dependente químico com uma medicação. Né? Por exemplo, quando a gente tem do, é, dor no estômago, quando a gente tem uma gastrite e aí começa a doer o estômago, a gente não consegue se alimentar direito, o que, que a gente faz? Né? A gente vai ao médico Sim. e toma um remédio. Né? É, a gente não vê isso como uma frescura.
1: Verdade.
0: E aí, quando a gente começa a estudar um pouco o problema da drogadição, a gente percebe também que existem algumas comorbidades que podem levar o cara a ter uma recaída. Então, você pode tratar a questão da drogadição, mas se o cara tiver uma depressão... E se você não tratar essa questão da depressão, isso pode ser um fator que pode levar o cara de novo para a rua.
1: Um gatilho, Um gatilho.
0: Né? Então, isso me ajudou muito, assim, é buscar a formação, né? Estudar mais sobre dependência química, questão do aconselhamento para dependentes químicos. Tudo isso foi me ajudando no processo de, de ajudar essas pessoas que estão morando com a gente.
1: A teologia surge em que momento?
0: É a teologia surgiu no momento de, de uma conversa também com, com o pastor, né? A gente tem... Os nossos pastores, eles são da PIB de Piracicaba, e eles falaram sobre a importância da gente fazer né, uma teologia. Eles falaram, Paulinho, você é missionário, mas o seu coração é de pastor. E aí eles orientaram a, a buscar uma, uma qualificação também, a fazer um, uma, uma faculdade teológica, que eu fiz na FTSA, que chama Faculdade Teológica né, de Sul-Americana. Que né?
1: legal. E para você foi um período importante... Foi significativo essa formação?
0: Foi muito bom, Michele, porque assim, a, principalmente a faculdade, ela tem é, uma ideia mais prática também, né? De você olhar para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Então, a faculdade que eu escolhi tinha tudo a ver com o que eu já estava fazendo. Então, foi muito bom para mim isso aí, porque é, a gente uniu a prática, né, com o conhecimento, né, então isso nos ajuda muito no ministério, né, até para compartilhar com o pessoal que tá em casa, né, tirar dúvidas às vezes sobre algum versículo bíblico, algum texto, alguns questionamentos que eles têm, né, Sim. que é assim, ah, é a vontade de Deus que eu estivesse na rua, né, não, não é a vontade de Deus, né, foi uma escolha sua, então, biblicamente, você começa a aconselhar, a ensinar e a orientar, né, eles, né, o que eles precisam fazer, enfim, né.
1: E eu acho que é muito lindo porque vocês têm a oportunidade não só de... É, demonstrar na prática o amor ao próximo, mas também levar o Evangelho, né? De uma maneira muito mais intencional, mais profunda para essas pessoas, para que elas entendam né? essa vida abundante que só Cristo pode dar. Agora, pensando no trabalho da Missão Sena, hoje você, como presidente, conta um pouquinho aqui para o nosso ouvinte como tem sido a atuação da Missão Sena ali na região central de São Paulo, para que as pessoas se envolvam e também, de alguma forma, participem, contribuam... Com, qual é o objetivo da Missão Cena?
0: O objetivo da Missão Cena é resgatar... as pessoas que estão à margem da sociedade... através do Evangelho de Jesus... esse é o maior objetivo da Missão Sena, né? e aí a gente tem alguns trabalhos... ali na, naquela região... já faz 36 anos... Né, que a Cena está ajudando as pessoas que estão em vulnerabilidade social, e tem alguns públicos que a gente atende, né? Então, na Missão Sena, a gente acolhe garotas de programa, moradores em rua, travesti e crianças em vulnerabilidade social. Então, a gente tem uma creche onde a gente atende 24 crianças de família que estão em ocupação, invasão, Curtiço do centro de São Paulo. Temos um ateliê para as garotas de programa toda segunda-feira na Missão Sena. Temos a nossa comunidade terapêutica, que comporta 48 pessoas, e também a nossa casa de reinserção social. A Missão Sena, ela atua com quatro pilares, Michele. Trabalha prevenindo, né? Trabalha na prevenção, no resgate, restauração e reintegração social. E também, Michele, a gente tem uma escolinha de futebol três vezes por semana para jovens e adolescentes de 10 a 18 anos.
1: Nossa, é um trabalho muito amplo, né? A ideia é alcançar toda a população ali que está realmente à margem, oferecendo oportunidades. Coisa linda! Hoje, só para a gente ter uma noção, para vocês atenderem todo esse público, a cena conta com quantos voluntários, a equipe é formada por quantas pessoas, Paulinho? A
0: gente está em 14 missionários, e na creche as professoras são CLT. Então a gente tem seis pessoas atuando na creche, um total de 24, 25 pessoas, fora os voluntários e as igrejas também que nos ajudam em relação a todo esse trabalho que eu mencionei para você. Então, no albergue... A gente tem um albergue no inverno também, que eu esqueci de compartilhar, né? Então, no período mais frio de São Paulo, a gente tem um albergue ali durante dois meses.
1: E comporta quantas pessoas?
0: 45.
1: Sim. Nossa, super importante, né? Pensando na necessidade. para você, como tem sido essa experiência de estar à frente da Missão Sena?
0: é para mim, tem sido um desafio, né? Porque, assim, a... Missão Sena tem 36 anos, eu tenho 39, né? Então, é, para mim eu vejo como um desafio, mas também como um privilégio de Deus, é, dado por Deus, né? É, recentemente também tenho buscado mais qualificação, é, tenho feito um, um curso para fortalecimento de, de organização. Então, tudo isso tem me ajudado, assim, né? Porque eu era muito operacional. Agora, tô percebendo também a, que eu preciso estar tá mais no administrativo, né? Enfim, então tudo isso né? vai me ajudar, ajudando, né? Mas eu tô feliz demais, assim por estar na frente de uma missão que é relevante na região da Cracolândia já há 36 anos.
1: Sem dúvida. Agora, antes da gente encerrar, qual é a orientação que você deixa ao nosso ouvinte que tem esse desejo no coração de atuar nessa área? Que eu acho que isso é a evocação. É pra, é, é, esse não é um chamado para todos. São poucos que aceitam, né?
0: Sim, exatamente. né Eu acho que hoje uma das maiores necessidades da Missão cena é pessoas. Sim. Sim. Né? porque realmente precisa ter pessoas vocacionadas para estar tá ali no centro de São Paulo né? porque a gente sabe como que é a realidade daquele lugar né e as pessoas que querem servir querem ajudar elas podem procurar também a Missão Cena nas redes sociais entrar em contato e ser um voluntário lá na nossa organização né então elas podem fazer isso
1: para encontrar qual que é o perfil da Missão Cena nas redes é fácil
0: é arroba, arroba? Missão Cena C N -A.
1: C N A
0: Missão Cena
1: facinho Paulinho, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista. Foi muito bom conhecer a tua história. O livro Loucura ou Vocação você encontra, né? Entre em contato com o Paulinho ali nas redes sociais. É arroba paulopoloni. Poloni. Poloni. E até uma próxima oportunidade. Parabéns por esse trabalho lindo, viu?
0: Eu que agradeço pelo convite, Michele, muito bom bater um papo com você.
1: Bom, hoje a gente teve a oportunidade de conversar com o Paulo César dos Santos, ele que é presidente da Missão Sena teólogo, escritor, eh, coordenador e monitor de comunidade terapêutica. A gente falou sobre o livro dele, Loucura ou Vocação, como foi o encontro dele com Cristo, a, essa conversão e o trabalho que ele e a esposa desenvolvem na região central de São Paulo. A esposa dele é a Adriana Ribeiro. Então, se você perdeu essa entrevista, vai lá no site, ouça a primeira, a segunda e essa terceira parte. Fica o convite, viu? No episódio de hoje, apresentação e produção de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até a próxima entrevista.
0: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização
1: Transmundial.